0: Le podcast Les coulisses du jeu est sponsorisé par le jeu Million Lords. Million Lords est un jeu de stratégie mobile massivement multijoueur disponible dès maintenant pour iOS et Android. Vous pouvez les télécharger directement sur l'App Store pour iOS et Google Play Store pour Android. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Longeon. Et cette semaine, on retrouve toujours Robin. Salut Robin Hello Salut Anton, comment, toi, comment tu vas Oui, très bien. très bien. Et puis cette semaine, on est également accompagné par un invité qui s'appelle Corentin Delmas et qui travaille chez Old School Game. Salut, Salut. Merci Salut de m'avoir Ok, toi tu es lead QA projet chez Old School Game, c'est ça
1: Oui, exactement. Donc je m'occupe de la partie QA d'un, d'un des pôles euh, notre activité à Allskull, qui est donc le pôle auto-édition, qui sont donc bah, des, des projets, comme le nom indique, auto-édités qu'on, qu'on finance en interne et qu'on pousse nous-mêmes sur les stores.
0: Ok, super. Bah, du coup, tu pourras plus euh, nous en parler en détail en deuxième partie de l'émission. Euh, ce que je vous propose, c'est d'attaquer euh, la première partie avec euh, les news de l'actualité euh, de, sur l'industrie du jeu là, ces derniers temps. Euh, moi, je suis tombé sur une vidéo euh, hyper intéressante euh, sur YouTube. Je ne sais pas si vous suivez la, la chaîne qui s'appelle Game Makers Toolkit. Ça vous dit quelque chose si ça Alors, me parle bien ouais. Bah, ça on me parle... parle mais non je ne suis ouais. pas il y, y, y a une vidéo super intéressante parce que nous enfin c'est, c'est un problème avec je pense avec Robert, ça fait beaucoup écho chez nous en tout cas c'est euh, le titre de la vidéo c'est why is it so hard to make game design decisions pourquoi c'est si difficile de faire des des choix, des, des, de prendre des décisions sur le game design. Et euh, c'est super intéressant parce qu'en fait, euh, lui, euh, il raconte dans sa vidéo qu'il voulait faire un jeu euh, avec euh, des, ma- des magnètes, enfin un magnète, un aimant, quoi, en fait. Et euh, <rire> il s'était posé plein de questions, plein de trucs. Il voulait faire un platformer un peu en mode speedrun et finalement il s'est retrouvé à faire un puzzle game euh, et euh, <rire> une fois qu'il avait fini plein de levels, il s'est dit, merde, mais c'est pas le jeu que je voulais faire. Et euh, donc, euh, il a dû rechanger tous les designs et tout. Et, et c'est super intéressant parce que le, le le témoignage qu'il apporte sur euh, le parcours qu'il a eu à faire des choix sur euh, les étapes de level design, de retour en arrière, d'avancer et de faire trois pas en avant, deux pas en arrière et c'est super arrangissant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, enfin moi j'ai eu beaucoup de prods sur beaucoup de projets, euh, on, on s'arrache un peu les cheveux et euh, des fois bah, voilà, il, y a des, il y a des frictions, des incompréhensions en se disant bah non mais on l'a déjà fait, mais non on en a déjà parlé, on l'a pas fait, mais pourquoi on fait ça finalement et on, on perd l'objectif et je trouve qu'il résume bien dans sa vidéo euh, toutes ces difficultés de bah, dire bah, des fois bah, ouais il y a des choix, ça t'appartient qu'à toi de les faire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, c'est ton jeu, c'est ton choix, il faut le faire quoi, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise décisions, donc, euh, donc c'est, c'est génial. Enfin, je vous recommande, je mettrai le lien de, de la vidéo YouTube hein, sur euh, la chaîne de GMTK. Et, euh, c'est génial. Mais, ouais, tu, je ne sais pas si tu l'avais vu, toi, non, Corentin ou... Alors non, euh, en général, je me
1: tiens un jour sur GMTK, mais celle-là, je l'ai pas vue. Et, donc, elle est récente, il y a trois jours.
0: Ouais, elle est vraiment top. Enfin, je vous enverrai le lien. Là, je, je le mettrai comme ça si euh, si si vous, si vous voulez, parce que ouais, toi, toi, toi <rire> Robin, je sais que ça, ça doit lui parler, mais.
2: Bah effectivement, ouais, c'est une question souvent que tu te poses et quand tu essaies de faire tes designs, comme tu dis, il n'y a pas de bonne réponse. Tu, tu te dis, est-ce que je fais ça Est-ce que ça doit être ça Mais en fait, y a pas de tu sais pas, tu faut tester. Et juste une petite question, le gars justement qui a fait ce, cette, ces vidéos, il développe son jeu seul ouais. Ou il est dans une équipe
0: aussi Non, il est tout seul. Mais... Tout seul mais, enfin, euh, de ce que j'ai vu, il oui, est tout seul. Ouais. Mais euh, je pense que tout seul, c'est encore pire que quand t'es deux. Ben,
2: ouais, je pense que quand <rire> t'es deux, effectivement, tu peux des fois te conforter vers une direction quand t'es tout seul. Ben il ouais, n'y a personne qui te conforte pour te dire, ouais, c'est le bon choix ou pas.
0: La communauté, quoi. Si t'as une communauté de joueurs qui te suit, te bah ben oui, t'as raison, ou t'as... non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais sinon, ouais, tout seul, t'es... t'es tout seul à prendre toutes tes décisions. Des fois, t'as l'impression que c'est bien, mais en fait, c'est super dur. <rire> ah, c'est vrai, je te confirme. Il faut être tellement. Euh sûr de soi avoir une méga confiance sur ses choix de design et pour avancer que c'est, c'est, c'est très dur pour ça, c'est pour ça que moi, je suis admiratif des, des Mojang ou des tu vois, des, tous les solo devs indés euh, qui font des, des titres qui, qui, qui explosent enfin qui sont géniaux alors qu'ils bah, étaient euh, une grosse partie de la prod tout seul à faire leur choix quoi leur quoi c'est,
1: c'est pour ça que pour moi il y a, y a un truc on pourra en reparler un peu plus tard aussi mais euh, qui est hyper important pour tester le design qui est le playtest tout simplement qui permet de tester ouais. vraiment facilement, enfin facilement, pas forcément, mais qui permet de tester pas mal d'itérations d'une idée de design. Et c'est pour moi un, un point hyper important à prendre quand ouais,
0: on sera une production. C'est ouais. ça, tu as raison, c'est d'avoir un regard externe, c'est super important parce que toi, tu as la tête dans le guidon, tu vois pas, pas toutes les c'est, c'est, c'est super cool. Euh, un autre truc, bah, du coup, euh, on nous a rien à voir. C'est un webinaire um, sur Unreal Engine. Donc, euh, voilà, si vous faites du Unreal Engine, il y a un petit webinaire pour euh, expliquer un peu le workflow euh, des animations entre Maya et Unreal Engine. Alors, euh, je ne sais pas si, euh, si ça vous parle pas, les gars, mais euh, en gros, il y a un système d'animation. Moi, j'ai découvert ça. Hein. J'ai regardé un peu le webinaire et tout. J'essayais de vraiment... Je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert un monde entier sur l'animation, sur comment tu as un système d'animation qui s'appelle USD. Donc, ce n'est pas des dollars américains. Hein. C'est, c'est, euh, c'est un truc, c'est universel. Euh, je ne sais plus à quoi ça correspond exactement, USD Mais c'est en gros un truc, mais un truc hallucinant où tu peux euh, exporter tes animes tout en conservant toutes les propriétés de Maya dans Unreal Engine. Donc tout ce que tu fais comme modif, euh, tu peux itérer plus facilement du coup en faisant tes modifs directement sur Maya et sans répliquer euh, automatiquement sur Unreal Engine. Tu n'as pas besoin de faire des exports, imports, FBX et tous ces trucs euh, qu'on faisait avant. Et donc c'est un un format de fichiers. Moi je ne suis pas un expert, hein, ça se trouve, je raconte des grosses conneries. euh, Si je je comprends
2: bien, c'est. C'est comme si ton modèle était synchronisé entre ton Maya
0: et ton Unreal, dans ton Unreal Engine. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, tu peux vraiment l'utiliser tel quel et avoir accès dans Unreal Engine à toutes les propriétés de ce que tu peux avoir dans Maya, Maya. Et j'ai regardé, tu vois, par exemple, Blender ne propose pas ça, tu vois. C'est un truc euh, tout bête, mais à euh, l'USD, il y a Maya, je m'imagine 3DS Max, oui, qui sont un peu euh, dans la même maison. Mais euh, tu vois, Blender, ils ont un super USD, mais très, très limité. Quoi. Ils n'ont pas toute cette capacité à, à déployer, d'avoir, à exposer euh, toutes les propriétés d'anime et tout, et de, de tes modèles, tes mèches sur, euh, sur les moteurs. Quoi. Donc sûrement, D'accord, ça va arriver plus tard mais c'est assez c'est bluffant enfin dans la, la vidéo la, la, c'est un webinaire cette vidéo il montre un peu le workflow comment tu peux euh, comment tu peux utiliser c'est enfin si vous utilisez Unreal Engine et que vous êtes sur Maya ou si vous tâtez à aller sur Maya pour faire vos modés, enfin euh, ça, ça peut peut-être vous convaincre en fait
2: ok bah testez c'est vrai que moi je connaissais surtout les FBX et
0: après ces autres alternatives là je, pour le coup je ne connais pas du tout ouais moi j'étais vraiment découvert ça je ne sais pas du tout mais comment ça faut, tout le monde ce, dit form- ça. Ouais. <rire> ce
2: format il est propre à Unreal Engine aussi non ou
0: c'est non, vraiment... en, fait, c'est, en fait, c'est un format qui vient de Pixar. D'accord. Parce que ont utilisé Pixar pour tous ces animes et euh, ils ont foutu ça en open source. Et, euh, et du coup, il y a plein de boîtes qui, sont, qui ont commencé à l'utiliser. Et euh, c'est, euh, c'est assez. Euh, ouais, pour l'historique complet, je ne pourrais pas te le dire exactement. Mais en gros, voilà, ce n'est c'est pas quelque chose de propriétaire à Maya ou à Unreal Engine, en fait.
2: D'accord, ok. Par contre, Unreal Engine a fait des tools pour que tu puisses l'utiliser dans leur moteur.
0: Yeah. ok ah, ah ouais, bah, pareil à je te le lien du webinaire si ça, vous, si ça vous dit et puis euh, comme ça vous pourrez, pourrez mm-hmm. jeter euh, un oeil petit, un petit crowdfunding d'un petit jeu indé là, qui, qui voilà juste pour euh, passage vite fait hein, si, euh, si vous avez comme moi euh, euh, baqué sur un, sur un jeu il y a quelques années de cela je ne sais pas si vous voyez de quel jeu je parle j'ai une petite idée non, mais vas-y oui. sans revenir à la news <rire> hein tu sens bien la news <rire> euh, Star Citizen qui a atteint les 400 millions de dollars en milestone, 400 millions de dollars en crowdfunding. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez le truc. <rire> ah, c'est fou. Mais ce qui est dingue, c'est quoi ouais, Leur jeu. Enfin, ils ont même créé un deuxième jeu, je crois, un jeu solo qui devait sortir en
2: 2016. Et finalement, bah, ils l'ont aussi repoussé. Il y a de nouveau pas de date de sortie non plus pour ce jeu-là.
0: Parce que tellement. Tout... Et enfin, moi, ce qui me fait halluciner, sont toujours en alpha, quoi. Depuis neuf ans. Toujours en alpha, ouais. Mais ils arrivent à générer quand même des revenus aussi, hein, déjà avec leur alpha. Ouais, parce que tu peux acheter les vaisseaux dedans. Enfin, tu peux. Tu peux acheter les vaisseaux, t'as déjà des abonnements, Ouais. ouais mais tu vois moi j'ai, j'ai mon premier vaisseau j'ai lancé je ne savais pas quoi faire j'ai arrêté mais voilà je n'ai pas été plus loin en fait dans, dans le jeu mais bon après j'ai un très bon copain qui bosse là-bas donc euh, voilà, je ne vais pas forcément critiquer mais voilà, je, je, c'est, c'est, je trouve ça juste dingue quoi, de, 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 d'avoir euh, pu atteindre en crowdfunding c'est, ce montant-là euh, sans, tout en étant en, toujours dans le milestone alpha de, de, du jeu quoi et, ils sont, sont très balèzes et euh, bon est-ce qu'un jour il y aura vraiment la release On verra le jour où il y aura la news uh, Star Citizen étant release, uh, release candidate ou release global. Pff, c'est, ça va être fou. Quoi. Ouais. Vous, avez, vous, avez, vous avez joué Essayez un peu, toi, avais euh... Alors,
1: je l'ai lancé une fois euh, sur euh, un ancien PC que j'avais. Donc, ça tournait, euh, ça tournait affreusement. Donc, j'ai vite arrêté. Ouais, C'était gratuit p- comme actuellement. Mais je crois que si je ne dis pas de bêtises, là, les 400 millions. Ça a été attendu ouais. parce que c'est gratuit actuellement et qu'ils font en fait des gros salons ah, virtuels pas, ouais. de vaisseaux in-game. Et donc en gros, les gars balancent plein de nouveaux modèles de vaisseaux euh, qui sont ah, je très chers avec des packs starter très chers associés. Et en fait, tu peux venir visiter in-game, euh, voilà faire ton petit tour hein, dans
0: ouais. le salon et décider d'acheter ton vaisseau et tu rajoutes des sous Donc là, tu, la peux, tu peux essayer… Tu peux essayer gratuitement le jeu. alors tu peux euh... se Jusqu'au 1er décembre, Robin, si tu n'avais pas backé, que. Ouais,
2: Est-ce mais il me semble c'est... que c'était jusqu'en février de 2021 qui était gratuit. Ah. Je sais bon. qu'il reçoit souvent des expériences, enfin des, des petits moments, voilà, comme ça, une semaine gratuite par-ci, par-là. Il euh, bien oui. avoir
1: un ou deux par an, je pense, quelque chose
2: comme ça. Ça doit se trouver, oui, je pense, tu as raison.
0: Ouais. Mais... Euh... Moi, je me dis un jour, j'aimerais vraiment l'essayer, mais avec une expérience complète. moi C'est pour ça que j'ai toujours du mal avec les jeux en early access ouais. ou les jeux en alpha. C'est que, vu que de toute façon, j'ai pas beaucoup de temps <rire> de jeu, j'aime j'ai, j'ai bien les, euh, les utiliser pour euh, une, une expérience complète. Quoi. Ouais, et du cool. coup, j'ai, j'ai, j'ai du mal à aller sur de l'expérience comme ça en alpha en disant, bah ouais, de toute façon, tout ce que tu fais, ça va peut-être finir à la poubelle parce que euh, t'as, t'as, ils vont sûrement tout reboot, tout, tout reset. Et je ne sais pas leur politique. En fait, je pas à voir ce qu'ils vont faire aux la sortie.
2: C'est, je, vois, ouais. je pense que après c'est propre à chaque jeu puis c'est un peu dangereux aussi parce que des fois c'est vrai que tu testes une early access finalement bon, c'est pas tout à fait abouti donc tu te dis dis bah, finalement ça me convient pas et tu auras jamais testé la vraie version une fois qu'elle sera sortie
0: ouais non c'est vrai ouais. je, je sais pas mais bon je le relancerai un de ces quatre hein, quand il sera peut-être en bêta on va essayer passer quelques temps euh, on enchaîne sur notre news, peut-être dernière news. Hein, pour pas... J'ai aussi des petites news très rapides. Ah, bah vas-y, 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 vas-y. Je, je, je monopolise la parole, mais excuse-moi, vas-y. <rire> Non,
2: moi c'est des petites news un peu. Euh, je sais pas si c'est vraiment hors sujet, mais il y a Ubisoft et Storyland Studios qui annoncent le développement d'un premier centre immersif. Euh, c'est, j'imagine ça un peu comme un espèce de futuroscope où en fait tous les visiteurs sont plongés dans des mondes interactifs et du forcément inspiré aussi des, des jeux d'Ubisoft. Euh, le projet du coup est prévu pour 2025, je crois. Il serait construit à Béziers, c'est à 40 enfin, minutes de, de route de Montpellier. Et donc, en plus voilà, de ce parc de divertissement, il y aurait aussi forcément des restaurants et des hôtels euh, autour. Et aussi, petit point encore qui met un peu plus la puce à l'oreille, c'est que bon, j'adore les parcs d'attractions, mais là aussi, apparemment, ils travailleraient sur vraiment la création d'un parc à thème Ubisoft à encore plus grosse échelle. Alors, je ne sais ouais. pas si ça vous parle,
0: ce que vous en pensez.
2: Moi, je suis un peu hypé quand même, parce que ouais, j'aime bien le côté parc d'attractions. Après à
0: voir ce que ça donne, j'ai un peu peur hein, du résultat, mais. Ouais, je,
1: te, je te rejoins moi, Je euh, <rire> Je sais pas si, euh, par attraction, euh, je peux comprendre que ça, ça soit comment dire, hypant. Après, est-ce que l'univers Ubisoft est suffisamment solide pour proposer une expérience qui te fait voyager pendant une journée dans un parc Ouais. Euh, je sais pas. Après, euh, as
0: fait je... des trucs à thème, à thème au Futuroscope. Y a ouais, peut-être, lui... ok, ouais. Ouais. Mais tu vois c'était des, des trucs, bah, c'était au Futuroscope, euh, sur une thématique Lapin Crétin, enfin, tu vois, c- je trouvais que ça, c'était cool ça, mais euh, là de faire tout un, ouais, pas, moi, je sais pas, après je suis pas forcément euh, fan, je suis pas, pas le premier fan de, de l'univers d'Ubisoft, hein, de toutes les horaires, euh, on des Lapin Crétin qui sont cool Rayman et tout ça quoi. Mais après les autres, euh, je trouve j'ai, j'ai un peu plus du mal à voir quoi des, des, des trucs un peu emblématiques donc euh, bon c'est sûrement que je connais pas assez la, la, la franchise les franchises d'Ubisoft. pour euh...
2: pour être tout à fait sincère je suis pas très fan non plus des licences moi c'est plutôt le côté justement un peu de cette nouvelle technologie des mix de réalité virtuelle avec ouais, des, voir, ouais. Ouais, des scènes c'est ça. plus ça qui me hype un peu de voir
0: qu'est-ce qu'ils peuvent créer euh, on... de différent et de nouveau un peu ouais on... ouais et euh, après, je ne sais pas si tu avais euh, vu les infos là sur le Nintendo World, le, le truc, euh, par d'attraction Nintendo.
2: Ah non, je n'ai pas vu ça.
0: C'est, je crois qu'ils l'ont ouvert euh, au Japon, non C'est ça
2: ça, ah, ouais, c'est ça, t- ouais,
0: ça, c'est notre un peu trop loin, ça. De... <rire> ouais, après, euh, c'est Nintendo, euh, s'ils arrivent à faire un truc sympa, peut-être que voilà Ubisoft va aller un peu sur le même terrain, quoi. Mais euh, ouais, ouais. Ah ouais, je, je, je sais pas, je suis assez mitigé, je suis pas du tout hypé. Je ne je, je, je vais pas me précipiter le jour de l'ouverture. Peut-être toi plus, Robin, parce que tu as été plus fan de, de ce genre de choses. Euh, Peut-être pas non plus, mais voilà, c'est, si vraiment il y a ça, bah, je pense que j'irai une fois. Bah, La fois que j'ai bien. mis les pieds à Disneyland, là, pour, euh, voilà. Donc, moi, j'étais plus angoissé qu'autre chose. Je voulais juste partir de cet endroit <rire> pour des, des Mickey, des mini partout. Euh ça m'a fait juste euh, ouais, j'étais, j'étais pas bien donc il euh, y avait un peu trop de, de tu vois, <rire> trop de bonne humeur en fait
2: <rire> ouais. euh, je, je peux terminer si... avec une dernière dose très rapide ouais. euh, le fait c'est un article sur le, du ministre de la culture qui a publié en fait quelques chiffres euh, donc déjà voilà, ils insistent sur le fait que ben, le jeu vidéo c'est vraiment un milieu qui, qui est assez prometteur c'est pour ça aussi qu'ils apportent les aides du CNC Donc apparemment, 50% des entreprises qui ont créé leur studio ont d'ailleurs répondu avoir bénéficié des aides. Et sinon, ils exposent aussi quelques chiffres. Euh, Le chiffre d'affaires des jeux vidéo qui a été généré en 2020 est de 5,3 milliards. Et en fait, il est découpé de 2,7 milliards sur les consoles, 1,4 milliard sur les les jeux mobiles et 1,2 milliard pour les jeux PC. Voilà, je trouve les chiffres assez intéressants pour voir un peu la répartition des jeux. Et aussi, surtout, ce qui est intéressant, c'est que la... La moyenne, l'âge moyen en fait, des joueurs, vous savez de combien il est Je ne sais ah pas. pas est ça a bien augmenté Allez, ah 20 dire, 35
0: ans. ans Non, 35,
2: 35
0: ouais. bah C'est 39 ans. Ah ouais, tu vois, j'étais, n'étais pas loin, mais. Mmh. Ouais, les, les nouvelles générations ne jouent plus aux jeux. Je <rire> ouais. Surtout euh, ouais, jeu. que les vieilles générations continuent d'y jouer maintenant, quoi. C'est vrai. Ah, nous ça fait partie de la culture
1: alors, ouais, euh... ce glissement là où effectivement c'était un, c'était un truc de jeune euh, dans les années 80 90 euh, même début 2000 peut-être encore maintenant c'est devenu tout à fait courant et puis euh, alors je connais pas votre âge mais voilà euh, des, des trentenaires des quarantenaires qui jouent encore aux jeux vidéo bah, c'est, c'est tout à fait
2: courant maintenant quoi mm. et puis aussi ouais, le mobile je pense que ça facilite l'accès moi je vois à mes c'est... parents qui n'étaient pas forcément des joueurs qui aujourd'hui maintenant jouent à des petits jeux sur mobile ouais c'est vrai c'est vrai
0: ouais non, c'est, c'est intéressant ouais comme chiffre euh, il y a un dernière... élément qui moi ouais. juste un élément qui me, me chagrine un petit
1: peu sur cette news qui est, euh, qui est ce constat que j'ai l'impression que les euh, comment dire les, les pouvoirs publics s'intéressent aux jeux vidéo depuis quelques années parce qu'on se rend compte que ça brasse énormément d'argent euh, on a eu euh, il y a quelques années voilà, des news euh, ah bah le jeu vidéo maintenant c'est le produit culturel qui génère le plus d'argent tout ça, tout ça. et c'est bon bah c'est un peu triste de voir que c'est qu'à travers ce spectre là en fait qu'on intéresse euh, les hautes instances un petit peu. Après, euh, on va quand même essayer d'être un peu positif et de se dire bon bah ça intéresse.
0: Au moins, c'est toujours ça quoi. Oui. Après, il y, y a toujours une sorte de défiance, je pense, euh, euh, une défiance ou méfiance euh, sur la, cette industrie euh, qui, est, qui restera toujours là. Hein, je pense euh, avec tout ce qui se passe et tout. Mais après, l'idée, c'est, euh, euh, je pense aussi pour l'État, c'est pas c'était de, de pouvoir garder les talents. Euh, en France, parce qu'il y a vraiment une grosse fuite des, des cerveaux euh, dans des pays comme le Canada, comme euh, voilà, de, plein de pays où euh, finalement ça recrute beaucoup plus qu'en en France. Et, et euh, là où il euh, bah, y avait une excellence française, mais il y a toujours, hein, mais il euh, y a beaucoup plus de choses qui, qui reprennent un peu, tu vois, depuis que justement ils, ils, ils mettent plus la, la main au porte-monnaie de, de pour redévelopper, redynamiser un peu le, le, le marché français. Euh, je pense que ça, ça joue aussi pour euh, pour le, le, l'image que ça donne des studios français à dans, dans l'international et, euh, et c'est bien parce que euh, s'il n'y avait pas ça, je pense qu'il y a plein de boîtes qui n'existeraient même pas en fait. S'il y avait pas de ça, ça serait dur quoi de, de, de voir des projets à jour. S'il n'y avait pas le CNC, s'il n'y avait pas de, de dispositif, donc euh, bon, heureusement qu'on a ça, mais bon c'est, c'est, c'est toujours discutable parce que tu dis bon est-ce qu'ils font ça par intérêt, est-ce que est-ce que finalement bon euh, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment ou pas c'est, c'est, toujours, c'est toujours compliqué ouais, de prendre position. Ouais. Euh, moi, une dernière news, Robin, là, c'était fini, toi mais... C'est bon pour moi, oui. Ouais, euh, juste une dernière news, euh, c'était sur Unity, là, sur le blog d'Unity. Il y a un e-book gratuit à télécharger pour euh, un peu démystifier le développement de jeux sur Mac donc euh, il, y a, il y a beaucoup de gens <rire> qui connaissent le Mac. Alors, ça tu as été un pro Mac user aussi, c'est ça
1: Alors absolument pas justement, et c'est, c'est une plateforme qui nous apporte beaucoup de beaucoup de complications au quotidien, on va dire.
0: Ouais, et du coup, ce qui est intéressant, bah, c'est que c'est un ebook euh, voilà qui est gratuit à télécharger sur le site de Unity, et euh, en gros, bah, ils annoncent que quand même il y a euh, plus que presque 100% d'augmentation de, de Mac vendus hein, en, en 2021 donc euh, les chiffres euh, augmentent de plus en plus de plus en plus de Mac users, et que euh, bah, Unity supporte euh, la nouvelle architecture d'Apple, de, de Apple Silicon, le processeur M1, M1, M1 Pro, M1 Max, et euh, du coup, euh, bah, si vous utilisez Unity, vous pouvez bien, très bien faire des, des versions standalone pour Mac, pour l'App Store, de, de Mac App Store, et en plus, avec, euh, avec la partie maintenant silicone, euh, tu as une sorte de, euh, comment on appelle ça euh, je, je trouve plus le mot mais en gros que tu veux, t'a, 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 tes apps iPad peuvent fonctionner sur le, sur le Mac quoi, sans, sans forcément trop d'efforts euh, tu as une sorte de, de compatibilité qui est assez poussée euh, pour ça il faut avoir le dernier Mac uh, les M1 mais bon tout le monde quasiment les nouveaux utilisateurs en ça et il y a plein de mythes sur bah, ouais, le Mac ce n'est pas fait pour le jeu alors il ouais, y a quand même des jeux sur Mac euh, tu as forcément besoin d'un Mac pour faire des jeux sur Mac maintenant ce n'est pas forcément vrai euh, les Macs ne sont pas performants il enfin, y a, y a... Et il y a plein d'idées de préconçues et qui sont un peu démontées, qui expliquent un peu bah voilà, tout ce que tu peux faire si tu veux faire des jeux sur Mac, et il y a vraiment un, en plus un roadmap de développement Mac en 2022 qui est aussi détaillé sur le site Unity, quoi. Moi, je je suis un pro Mac, euh, pro Apple, je je, je suis un scammer. Je je, 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 suis un fanboy euh, complet, donc euh, je ne suis peut-être pas objectif dans cette news. Mais effectivement, je ne joue pas hein, clairement sur Mac, euh, je je bosse, mais je ne joue pas. Alors, peut-être que euh, je, je, j'ai aussi ce biais de dire, voilà, je euh, peut-être pas fait pour les jeux, le Mac, alors que ça se trouve, il y a des jeux sympas aussi dessus. Quoi. Euh, voilà pour les news. Bah, écoutez, euh, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie euh, de l'émission euh, avec, euh, avec toi, Corentin, et que tu me parles un peu de toi, ton parcours, ce que tu fais chez Old Skull déjà. Tu, tu l'avais déjà dit euh, au début, mais peut-être rappeler et puis dire euh, euh, ton, ton parcours et euh, un peu plus en détail euh, ton activité au sein de Old Skull, Skull Games.
1: Yes, allons-y. Bah, je vais commencer par le parcours, puisqu'il est, euh, il est légèrement atypique. Euh, bah, du coup, moi, j'ai, j'ai 31 ans. Je me suis reformé finalement assez tard pour venir bosser dans le jeu vidéo, euh, puisque là, ça fait, euh, ça fait trois bonnes années que je bosse à Allskull et Allskull est la première entreprise que je fais dans le jeu vidéo. Donc, je me suis reformé en fait, après, euh, après des études en communication qui n'ont pas spécialement débouché sur ce qui me plaisait. Euh, des tafs un petit peu alimentaires pendant quelques années. Et puis, euh, voilà, un jour ou l'autre, j'ai fini par me dire euh, « bah, ça serait sympa de bosser dans un domaine qui me plaît ». Donc, j'ai trouvé une formation, une des rares formations en France euh, pour faire de, de l'assurance qualité, euh, qui était donc à Créageux à Nîmes. Donc, c'était une formation assez courte que j'ai réussi à me faire financer par Pôle emploi. Et puis, un ben, dernier stage, j'ai eu un, un alignement de planète assez, euh, assez incroyable puisque j'ai trouvé un stage à All School euh, à, à l'époque on était donc euh, pour situer nous on est à Villeurbanne donc à côté de Lyon euh, j'habitais littéralement à 500 mètres des anciens locaux donc j'ai trouvé ce stage là, à la fin de mon stage j'ai été proposé en contrat puis à la fin de ce contrat j'ai été proposé en CDI donc en fait j'ai, j'ai vraiment aligné les choses euh, hyper simplement ce qui est je crois pas très représentatif de beaucoup de gens dans le milieu puisque ça peut être certaines fois un petit peu la, la croix et la
0: bannière de trouver un poste et donc voilà, je et me suis si pour... Je reviens juste un peu là sur euh, ton parcours. Euh, quand ouais. tu es arrivé à Pôle emploi, tu as dit, euh, conseillère, bah, je, veux, je veux faire du QA. Ouais. J'ai cette formation. C'est toi qui as trouvé la formation et ah. tu l'as proposée. Ouais. Alors, dans un premier temps, pour la petite histoire,
1: ma conseillère m'a demandé de faire des, des stages d'observation. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, il faut venir dans une entreprise et dire bah, est-ce que vous êtes d'accord que je sois là deux, trois jours pour vous observer et puis euh, prendre des notes pour. Euh, montrer pas de blanche à ma conseillère et lui dire, bah oui, oui, euh, je suis sûr que je veux faire ça. Euh, sauf que moi, ça me faisait un peu peur parce que je me disais, mais les studios, ils ont autre chose à faire que de prendre un, un stagiaire de troisième qui a 28 ans. Euh, ouais. Le fait est que je suis allé au Pôle Pixel. Je ne sais pas si ça vous parle, Pôle Pixel ouais. qui a un, un bon ensemble de, d'audiovisuel à, à Villeurbanne. Euh, j'ai cherché deux, trois lieux. Il y avait deux, trois entreprises qui étaient encore là. Ça n'a pas marché. Et puis, je suis revenu tout à fait honnête en me disant que ça n'avait pas bien marché mais que... Ben, moi, j'étais quand même convaincu de mon, mon choix et, euh, et elle a quand même accepté de financer la formation. Donc, euh, mmh. euh, donc ouais. Une ah, formation c'est pas un sur combien euh...
2: ouais.
1: C'est une formation très courte, ça fait moins de deux mois, elle fait six ou sept semaines. D'accord. Okay.
0: Et euh, ouais, ça, c'est pas un truc euh, qu'ils t'avaient proposé eux dans leur catalogue, quoi. Oh. Parce que quand tu as parlé oh. de ce, cette ori- réorientation professionnelle, oh. euh, ils ont... Ils avaient ils autre chose ouais. à te proposer ou... Ils ont fait les gros yeux hein. quand je leur ai parlé de jeux vidéo. Euh, enfin,
1: ça, ça leur parlait absolument pas. Euh, forcément, ils m'ont proposé d'autres choses. Alors, c'est un, c'est un peu le truc, c'est que Pôle emploi essaye de, de faire en sorte de, de trouver du travail le plus vite possible. Donc, ils ont regardé plutôt du côté de mes diplômes en me disant Ah, bah ben voilà, au de la communication, est-ce que ce genre de poste Sauf que moi, la communication, je ne voulais plus en faire. Donc, euh, et puis, le jeu vidéo, étant donné que c'est des milieux qui ne connaissent pas du tout là-bas, euh, j'ai vraiment fait la recherche tout seul et je suis allé proposer parce que c'est n'est pas. Ça a peut-être évolué depuis, hein. je n'ai pas envie de, de, de bâcher pour bâcher, mais à l'époque, euh, moi, ce que j'attendais d'eux, c'était un, une aide au financement de la formation, parce que pour la recherche d'emploi et la recherche de formation, il ne m'avait pas l'air
2: d'être très, très au fait. Quoi.
0: Ok, ok, ok. et, et du coup, là, euh, tu as pu euh, intégrer Old euh, en stage, suite ah, à la formation et, ouais. euh, et ils t'ont proposé de rester euh, euh, pour la suite, quoi. c'est ça C'est ça, exactement.
1: Et donc, euh, à l'époque, j'ai travaillé avec euh, Damien, Damien Abreu, qui, euh, qui est l'ITUÉ chez nous à OSG, qui donc m'a formé et qui… ça euh, C'est assez drôle parce qu'il avait fait la même formation que moi et pratiquement en fait euh, le même parcours, mais un an plus tôt. Et D'accord. En... On a constitué un peu à nous deux là, le, bah le, la première base de QA à OSG. Euh, alors, il y avait déjà eu des gens hein, qui étaient là, mais qui, qui sont assez vite partis sur d'autres postes après dans la foulée. Et nous, on a un peu le, le, premier, euh, le premier pôle QA en fait, qui s'est monté dans la boîte, qui est, qui est là, qui est resté et, et qui est là pour être périn. Quoi. Mais alors,
2: vous êtes combien dans la boîte et vous êtes combien de QA
1: Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment très nombreux en QA chez Allscale. Alors, maintenant, on est cinq. Maintenant, on est cinq, donc on est trois euh, lits de projet. Euh, donc Damien, Marco et moi-même et on a également maintenant deux, euh, deux nouveaux arrivants euh, qui sont à plus quelques mois qui nous êtes en test qui sont Maxime et Martin big up à vous tous les gars <rire> okay. et, du coup, c'est, et en
2: total sur Old School vous êtes à peu près combien oui, une soixantaine excuse-moi une, une soixantaine vrai. ouais, D'accord. ouais ça, fait ça, déjà.
1: Ça, ça a beaucoup grossi en quelques, en, en quelques années mais ouais, là ça, ça tourne autour des soixante j'ai pas le chiffre exact euh, malheureusement mais c'est, c'est à peu près ça
0: Ok. Et là, donc, tu disais, toi, tu es lead QA projet. Donc, vous avez d'autres leads QA sur d'autres aspects en euh, entreprise, j'imagine
1: c'est Ça, en fait, on se, on se répartit par projet. Euh, donc, il y a des projets qui sont. Alors, voilà, comme je disais au tout début, moi, je m'occupe de la partie auto-édition. Donc, euh, à l'époque, ça a été Ready Rose. Euh, maintenant, c'est Annie Et puis, également, un peu d'autres projets qui, euh, qu'on essaie de prototyper, ce genre de choses. Euh, et il y a également toute une partie d'Holskull qui est donc le work for ailleurs où on travaille avec des clients. Euh, et donc là, avez, on a fait une grosse sortie l'année dernière qui était Bob Léponge euh, sur Apple Arcade. Euh, et il y a également eu My Restaurant sur console qui est sorti. Et donc voilà, après, il y a toujours une équipe qui, est, euh, qui s'occupe des projets de ce côté-là.
0: Et, euh, on et en moi, interne, en ouais, vous, êtes au, vous faites tout en interne pour le QA. Vous avez, vous avez tout le temps besoin de QA, quoi, du coup. Oui, voilà. voilà. Euh,
1: alors, les projets, euh, j'en ai fait un peu euh, à l'époque aussi. Les, les projets avec des, des clients, euh, le client euh, paye souvent sa boîte de QA externe. Euh, on pourra parler un peu du, du cycle de production et de la place des QA dans, dans ce cycle-là. Mais c'est vrai qu'il peut souvent y avoir un peu un, un besoin de tests supplémentaires ou euh, être deux et faire faire du test d'implémentation. C'est pas, c'est pas suffisant en fait. Et il faut un peu des équipes de 5, 10, 15 personnes qui, euh, qui jouent beaucoup au jeu et qui ont un peu cette fibre pour, euh, pour venir chercher les soucis, essayer de les déceler, essayer de casser un peu le jeu. Et c'est vrai que là, il n'y a un peu pas de secret. Plus on est nombreux, plus on
0: trouvera des choses. D'accord. Et euh, tu disais que tu avais fait cette formation dans l'optique d'être tué de vraiment te... Ces reconversion, je reviens un peu en arrière, hein. je suis ah désolé. Mais, euh, mais est-ce que tu avais décidé d'aller dans le jeu vidéo par le QA ou est-ce que tu t'es dit je veux faire du QA, peu importe l'industrie
1: euh, Alors non, moi le but était vraiment d'aller dans le jeu vidéo. Donc euh, c'est vrai qu'il y a de l'assurance qualité qui est présente dans plein de métiers qui ne sont pas liés au jeu vidéo du tout. Oui, bien sûr. dans tout ce qui est développement logiciel, tu as besoin de. de... Exactement, de tes
0: euh,
1: tests, ouais, ouais. Euh, mais moi ce n'est pas ce qui m'intéressait, Moi, c'était vraiment, euh, pour moi il y a un moyen de... une porte d'entrée, en fait dans le jeu vidéo, euh, le fait est que le QA c'est un, c'est un milieu qui me plaît, il y a beaucoup de choses à y développer, il y a beaucoup de choses à y apprendre, c'est un milieu qui se professionnalise, donc moi j'ai envie d'y rester, euh, à l'époque je n'avais pas du tout euh, comme idée de, comment dire, d'y être et d'y rester, euh, je, je me disais aussi que c'était une porte d'entrée et que je verrais bien une fois que je serais dedans, ce qui peut-être me redonne envie, euh, pour tout honnête, c'est des portes que je me ferme jamais. Euh, okay. Mais pour l'instant, moi, voilà, c'est euh, QA, QA. Et puis, euh, on va essayer d'accumuler un maximum d'expérience sur ce poste euh, parce que ça continue de m'intéresser Il qu'il y a plein de choses à apprendre. Et que c'est pas parce que ça fait trois ans que, que je le fais que j'ai pas de choses à apprendre. J'en ai encore plein, 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 plein. C'est et bon. la progression elle est monumentale, quoi.
0: Ouais. Et euh, oui, et puis euh, j'ai l'impression que c'est assez jeune aussi, ça peut pas le au sein de le skull et que du coup, euh, tu es parti un peu des, des premiers qui vont mettre un peu les briques de base pour développer le, tout, tout, tout la, la, l'écosystème cuir au, au sein de la boîte. Quoi.
1: Ouais, euh, carrément, bah, euh, pour être tout à fait transparent, c'est même entre guillemets, un, des, euh, après, c'est un des soucis qu'on a eu, euh, qui est que, comme tu l'as dit, le pôle est jeune, euh, on a commencé euh, à deux, puis à trois avec Marco. Où on était finalement tous les trois euh, assez jeunes au, au sein du poste. Donc, on, on, on manquait peut-être de, de recul, de, de process. Et, euh, et étant donné que c'est un pôle jeune également, bah, il n'était pas toujours très cadré au, sein, au niveau de ses missions. Donc, on a fait beaucoup de choses. Mmh. en fait. On est devenu assez vite des petits couteaux suisses où en fait, on n'était pas que au test, on n'était pas que à la rédaction de plans de test. On était aussi euh, à la soumission des apps. On était aussi dans le build system, euh, des fois un petit peu de localisation. Enfin, On, on a fait beaucoup de choses, euh, ce qui est hyper formateur. On ne va pas se mentir, c'est, c'est génial d'avoir fait ça. Mais c'est vrai que quand on compare certaines fois avec des, des pratiques euh, de grosses boîtes, on parlait du BI par exemple plus tôt, pour avoir déjà discuté avec des gens chez Ubisoft, ben, c'est complètement différent. C'est complètement différent, les process sont très, très cadrés. On demande aux, choses, aux gens de faire des choses qui sont euh, ben, souvent des tâches assez uniques. Donc à la fois je suis très content de ne pas avoir fait ça, à la fois j'ai pas peut-être tous les process et donc là bah ben, comme tu dis on est on est en plein dans une période voilà de, de restructuration, de reposer ça à plat, d'essayer de cadrer au mieux notre activité, de, de lui définir des, des limites des limites saines à, la, à travers laquelle on va pouvoir grandir que ce soit personnellement, professionnellement, mais aussi ben, la boîte
0: elle-même et améliorer le améliorer ce niveau de qualité qui est qui est notre mission en fait quoi. Et t'en parlais justement un peu avant, avant l'émission qu'on enregistre, que vous aviez entamé une démarche pour faire un peu des choses mutualisées avec tous les, tous les autres studios de, du coin.
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, à travers Game Only, on a essayé de bah voilà de, de commencer. On a initié donc des discussions pour euh, pour essayer de parler de, de QA mutualisé. Donc, c'est un peu l'expression qui a été utilisée pour l'instant. On n'a pas vraiment encore les, les limites précises de, de ce que ça va impliquer. Mais, euh, ce dont on a envie, c'est de, de mettre un petit peu l'accent sur les, les besoins en formation, les besoins en poste, parce que, bah, il y a un peu cette image du QA un peu parent pauvre de, de l'industrie, qui est, je crois, j'ai l'impression, pas le poste que les étudiants recherchent le plus ou auquel ils s'y intéressent le plus. Donc, on a envie un peu de pousser ça parce qu'il y a un vrai besoin de, de formation. Il y a également des besoins de, comme je vous disais plus tôt, des fois, on va avoir un peu des, des, des petits coups de rush dans une production où on va avoir besoin de beaucoup de testeurs. Et donc, on se demandait un petit peu, on commence à se poser les questions de comment on peut organiser pour qu'à nous tous, avec toutes nos expériences partagées, on puisse ben, voilà, réussir à, à nous apporter du soutien quand on en a besoin, à former des gens, à former en fait une sorte de nouvelle génération. Parce que le, le QA, il est dans une, comment dire, dans une vague assez intéressante actuellement. Ça se professionnalise énormément. Euh, moi je parle d'une époque que je ne connais même pas il y a 10-15 ans en gros on arrivait dans une boîte en disant qu'on voulait être tué bah on se faisait mettre une manette dans les mains euh, un document Word et c'était bah, teste ça et dis-moi ce que tu as vu et puis euh, basta quoi et on commence à se rendre compte que non mais il faut faire bien plus que ça en fait il faut réellement cadrer euh, les choses créer des plans de test travailler avec le design et tout ça dans le but en fait d'optimiser au mieux notre tâche et donc c'est vraiment tous ces sujets qu'on a envie de, de tacler tous ensemble pour les, pour les optimiser Et bah voilà, comme je vous ai dit, c'est les prémices, donc j'espère qu'on va pouvoir faire des des choses cool avec ça. Quand tu dis optimiser les tâches, justement, c'est quoi C'est faire des outils Alors, faire des outils, notamment, effectivement, on on parle certaines fois d'automatiser des des tests, par exemple, euh, parce que bah, notre taf, c'est beaucoup de vérifier que les choses fonctionnent. Donc, certaines fois, vérifier des choses qui fonctionnent, ça peut être un petit peu vécu comme une perte de temps, si je puis dire. Euh, donc on va, on peut essayer de développer des outils on peut essayer de développer des process on peut essayer de faire en sorte de typiquement voilà le QA euh, dans une organisation un peu waterfall son gros problème c'est qu'il est souvent en fin de chaîne c'est-à-dire qu'on va voilà, les designers font leur boulot les prog intègrent tout ça et puis à la fin on a les QA qui récupèrent tout et qui testent bah, sauf qu'en fait bah, ils vont tester ils vont relever plein de soucis et donc on va faire du ping-pong aller-retour euh, pour euh, fixer d'un côté retester refixer retester et en fait finalement quand on a ce constat-là, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui a été mal fait à un moment, qui est que normalement, les tâches de test, on devrait les organiser beaucoup plus tôt dans le cycle de production. Et tout ça, bah voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on, qu'on organise mieux. Euh... Et toi, tu
0: penses, ouais, du coup, tu... vous avez pour ambition Parce que là, vous... actuellement, c'est comme ça. C'est chez vous, c'est ça cest de dire euh, le QA arrive à la fin Ou est-ce que euh, vous êtes déjà bah, dans bon, la c'est... démarche de, de, d'inclure le QA tout au long du process de développement et bah,
1: là, on est euh, clairement dans la démarche d'intégration du QA tout au long du process de développement. D'accord. Et donc, les choses ont pas mal changé par rapport à ça. Et euh, bah, maintenant, je travaille euh, un peu plus proche des designers, un peu plus proche des progs. Alors, les progs, j'ai toujours pas mal bossé avec eux, mais euh, là, les designers un peu plus. Et euh, tout ça dans l'idée, en fait, de, de commencer euh, la tâche du QA le plus tôt possible dans le cycle de production pour que ce soit un, un gain de temps, en fait, un de l'optimisation qui sera bénéfique à tout le monde, quoi.
2: D'accord. Et tu sais que ouais, vous êtes très polyvalent, effectivement, vous faites pas juste, de, pas juste assis dans un canapé à tester. Euh, par contre, vous n'avez pas commencé à développer les propres systèmes de test, justement Alors non, euh, mais
1: c'est, voilà, c'est typiquement en fait, ce dont le QA a besoin. Il faut des gens qui sont des, des vrais techniciens, euh, des, des ingénieurs QA, en fait, si, si je peux dire. Quoi. Quelqu'un qui serait capable d'arriver, puisque moi, typiquement, je ne sais absolument pas coder. Donc demain, si on me demande de, de coder un tool de test me permettront de, de charger des, des datas spécifiques pour mon test ou me permettant d'automatiser. Ou... Voilà, il y a 10 000 applications possibles. c'est des choses que moi, tout seul, je ne saurais pas faire. Et donc là, je vais travailler avec des procs pour ça, donc un tout programmeur par, euh, par exemple. Mais c'est vrai que c'est aussi des choses qu'on pourrait internaliser au sein des pôles QA. Et les grosses boîtes, ils ont, euh, ils ont largement des gens qui sont dédiés à ça, euh, dédiés à faire des tools qui servent notamment pour les QA.
0: Et euh, est-ce que vous utilisez des outils Après, c'est bien sûr, hein, tu n'es pas, pas obligé de répondre euh, si c'est confidentiel. Euh, quels, quels sont vos outils ou des choses que tu, 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 tu dis euh, Tu fais la QA, c'est, du, c'est un must-have, quoi. Tu vois, que tu, tu as vu peut-être en formation ou tu as découvert après en tant que pro. Euh, ouais. Mais il y a des trucs que tu dis bah ouais, ça, il faut que vous, vous, vous sachiez l'utiliser. Il n'y a pas, ouais, <rire> y a pas oh. à s'en ouais.
1: Je crois que c'est assez vrai pour toute l'industrie. Euh, Jira, c'est, c'est, un peu, c'est un peu la base. C'est notre, euh, on n'est pas obligé de s'en servir hein, pour, le, pour le bug reporting et pour le bug
0: ouais, tracking. c'est sûr. Ouais. C'est vous, Jira, ouais. vous, vous utilisez Jira. quoi. Vous
1: utilisez Jira, même si euh, je vous dis ça, alors qu'en vrai, euh, pendant bien un an et quelques, à un moment, on a arrêté de bosser sur Jira. Euh, ça va dépendre aussi de, de comment on s'organise dans la production au global. Mais c'est vrai que Jira, c'est un peu le soft le plus utilisé euh, à ce niveau-là. Et après derrière, ça va être très spécifique en fait. Moi, je teste essentiellement sur mobile. Euh, certaines fois, je vais euh, simuler des euh, des parties. Alors, si besoin de me connecter sur un serveur, je vais faire des tests de charge et là, je vais me servir d'un émulateur que je vais dupliquer en, en 30 exemplaires sur mon PC. Il euh, y a beaucoup de tools internes iOS qui sont pratiques pour simuler, par exemple, des euh, des soucis de bande passante, ce genre de choses. Euh, en tout le pur euh, nous on est assez non ouais personnellement je suis assez organique finalement à part Jira euh, j'ai pas 10 000 choses trucs. après forcément ben, Unity il faut savoir se servir aussi d'un, d'un soft qui gère les, les repos donc euh, un SmartEat un SourceTree, ce genre de choses et, euh, et voilà hein. moi je suis assez partisan en fait de tester directement le plus possible sur device et de pas tester euh, via Unity ou via un émulateur je te rejoins, cool. ouais. Il y a toujours des comportements différents sur le device. Que... Ah, typiquement, euh, moi, pour, le, pour la petite anecdote, j'ai souvent des, euh, le community manager qui me dit euh, « Ah, bah, j'ai un joueur qui m'a reporté euh, tel bug sur Tiny World », machin, machin, machin. Ma première question, c'est « Est-ce qu'il joue sur émulateur ?» Oui. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que déjà, en fait, je ne peux pas vraiment m'en occuper. Euh, si je me mets à gérer, en plus de ça, des nouveaux comportements sur des plateformes qu'on n'est pas censé gérer, ça va être un euh, être un match. Ouais. Et euh, en plus de ça, voilà, comme tu dis, il y, y a des comportements qui ne sont pas les mêmes. Enfin, on ne peut pas tout gérer. Et donc, bah, typiquement, l'émulateur, ce n'est c'est pas un truc que je veux pas tester avec. Et, euh, et les reports des joueurs qui sont dessus, bah, malheureusement, je ne peux pas vraiment les prendre en compte. Alors, c'est sûr que si demain, j'ai 10 000 joueurs qui me disent qu'ils ont un souci, ça va commencer à me faire ticker. Par contre, quand ça c'est un, un souci un peu unique, bah, j'ai envie de dire, bah, désolé, mais les émulateurs, ce n'est pas, c'est pas une autre mmh. forme de soi. Donc, pareil, pour les tests, ça ne me va pas. Quoi.
0: Et, euh, et, les, et les tests sur des fermes de devices, euh, vu que vous êtes sur mobile, est-ce que c'est des choses que vous avez déjà fait, vous envisagez de faire Alors on externalise pour ça, parce qu'on a beaucoup de devices sur
1: place, euh, mais, euh, mais en interne, c'est, c'est compliqué à gérer. Donc Notamment chez quand on fait une soumission des apps, euh, que ce soit côté Apple ou côté euh, Google, en automatique, eux, ils ont des tests sur ferme qui sont faits. Ouais. Euh, pour, pour générer du crash report, pour générer des stades d'optimisation, ce genre de choses. Euh, donc on s'en sert, mais de même manière, mais vous
0: vous lancez pas, par exemple, tu vois, sur euh, chez Amazon, il y a AWS qui propose ça, Google, enfin tous les tous les gros, hein, ils ont ils ont des fermes de device où en gros tu, tu lances ton build dessus et est euh, un jeu de test et il te sort un rapport quoi. Je sais pas si ça c'est chose que
1: alors c'est c'est pas
2: fait,
0: mais c'est clairement dans les dans les tuyaux ce genre ouais, de choses. Euh,
2: ça marche et euh, ouais, vas-y. ouais moi j'entendais le mot unity euh, une petite question c'est vrai qu'une question qu'on se pose aussi souvent est-ce que du coup vous mettez en place des tests unitaires dans les jeux que vous développez
0: les devs ouais est-ce que tu sais s'ils font des tests unitaires
1: alors euh, je, 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 je manque peut-être de vocabulaire je suis pas sûr du test unitaire de quoi on parle
0: en, en gros toi, dans unity tu peux tester des fonctions tu, oui. vois, tu, prends une, tu prends une fonction et tu l'isoles et tu le tu le testes et tu as euh, ce jeu de test qui peut okay. être lancé. Ouais.
1: Oui, bah, oui, pour moi, c'est même un petit peu entre guillemets ce que je vais demander à, à un dev. Euh, c'est-à-dire que s'il me balance une feature qu'il n'a pas testé de manière indépendante avant, euh, entre guillemets, on voudrait un petit peu.
2: Alors, c'est pas testé forcément indépendamment, mais c'est déjà vraiment quelque chose qui est automatique. C'est qu'avant que tu fasses ton build de ton application, tu as un test automatique qui se lance avec plein de fonctions des tests sur toutes les fonctions individuellement en fait.
1: Ah oui, d'accord. Bah, en fait, c'est un truc automatique.
0: Tu n'as pas d'interaction d'accord. humaine avec... Quoi. Alors ça,
1: c'est typiquement des choses qu'on est en train de, qu'on est en train de bosser aussi comme process qu'on, qu'on va mettre en place. Ce n'est pas encore fait de manière comment
0: dire, ah, bah, automatique. Je, je, te, je te rassure, Quanta, moi, je, 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 j'ai fait pas mal de boîtes et je, je discute avec pas mal de gens. Oui. Euh, je connais personne qui fait ça à part nous mais... et euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas donc tu vois je n'aurais même pas à te dire si c'est ça m'intéresse vraiment c'est des, c'est des trucs sur lesquels c'est, c'est c'est on pourrait échanger si tu veux après ah, mais, ça euh, c'est, c'est tu vois le questionnement mon... fait, ouais. c'est
2: quelque chose qui est courant et qui est même nécessaire dans tout ce qui est développement d'applications et c'est vrai que dans le jeu c'est pareil, on en aura parlé avec pas mal de monde, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à mettre en place parce que tu n'as pas forcément les mêmes contraintes qu'une application de gestion ou quelque chose de plus traditionnel. Oui, ouais.
1: mais il y a pour moi beaucoup d'inspiration à avoir euh, du côté du, du software en général quoi, au niveau de, du QA parce que on, j'ai l'impression qu'on voilà, on revient un peu d'un, d'un milieu où c'est un peu euh, fait avec des, des petits bouts de ficelle comme ça alors qu'en soi, il y a plein de choses qui existent déjà, qui ont déjà été faites ailleurs. Il faut vraiment qu'on s'en inspire à fond et qu'on aille voir un petit peu dans, dans ces boîtes qui, euh, qui font ça depuis hyper longtemps et qui ont des process hyper carrés. Quoi. J'avais fait une formation un peu dans ce sens. D'accord. Euh, vous me dites ah, Qui si je dégresse. Non, non, vas-y. Euh, qui s'appelle, qui est, en fait, j'en parle parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un, un testeur de, de chez Arcane qui, qui voulait la passer et qui me demandait un peu mes, mon ressenti dessus. C'est des ouais. formations avec un organisme qui s'appelle l'IFTQB qui est un des seuls organismes qui délivre en fait des, euh, des formations certifiantes dans le domaine du test. Euh, alors, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, euh, je vous invite vraiment à vous y intéresser parce que je sais que c'est de plus en plus euh, pas demandé, mais c'est recommandable, on va dire, d'avoir ce genre de certification-là. Après, je mets aussi un petit warning, qui est que c'est des formations qui sont très denses, faites sur un, le, le premier niveau, le niveau foundation, c'est fait en trois jours et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il y a beaucoup beaucoup de choses à retenir sur trois jours. Et à la fin, c'est un test et il faut obtenir 60-70% de bonnes réponses à la fin du test. C'est, c'est bien à faire, il y, a des, il y a des vrais bons concepts qui sont dedans. Je pense que ça fait toujours du bien sur un CV à avoir et on apprend des choses qui sont intéressantes. Après, il voilà, faut s'accrocher, C'est pas toujours exactement adapté aux jeux vidéo. Mais c'est voilà, un peu ce genre de pont-là, je pense que c'est intéressant d'aller les trouver pour faire grossir le métier. Quoi.
0: D'accord, mais ça, c'est une formation pour toi en tant que testeur ou c'est pour l'entreprise pour dire que tu es… Euh, tu vois, c'est comme une certification ISO. Pour non, c'est, que une c'est une c'est formation pour, pour un employé euh, pour avoir voilà, ces ce niveau fond D'accord, bah, c'est, c'est super intéressant. Et, euh, et est-ce que du coup, euh, tu vois, on s'est euh, certifié par l'ISTQB, est-ce que euh, derrière pour l'entreprise, ça pourrait créer un avantage euh, euh, tu vois, c'est des choses que peut mettre peut-être en avant l'entreprise en disant voilà, on a des testeurs certifiés STQB, donc euh, nos produits tout ce qu'on fait euh, sont d'une qualité euh, irréprochable. Quoi.
1: Alors, j'ose imaginer que ça peut peser euh, dans des négociations, on va dire, avec un client euh, qui va demander un petit peu bah, le, qu'est-ce qu'il en est de vos QA euh, chez Old School, et qui va pouvoir dire bah, effectivement qu'il a, il y a deux QA qui sont certifiés STQB. Euh, je, je pense que ça pèse un minimum, que ça pèsera encore plus. Euh, dans le temps parce que c'est des choses qui ne sont peut-être pas encore assez généralisées euh, après euh, on va être tout à fait honnête moi ça ne m'a pas non plus apporté une plus-value dans mes tâches mais une plus-value dans ma connaissance okay. euh, j'ai, j'ai l'impression que ça m'a surtout apporté une, une meilleure compréhension des limites une meilleure compréhension de, des missions et de comment on peut les appliquer plutôt de vraiment exactement la, la pratique elle-même du, du métier oui
0: très bien Euh, Ça marche. Euh, Et du coup, la suite, toi, tu. euh, Les next steps, là, donc du coup, c'est développer un peu ce QA mutualisé, c'est ça Euh, Et et après, euh, euh, est-ce que c'est. Voilà, est-ce que vous avez des postes à pouvoir Est-ce que, tu vois, comment va évoluer la team QA chez vous Que tu sais un peu
1: Ouais, alors la team QA va va réévoluer, même si là, on a. J'ai l'impression qu'on commence à attendre un petit peu un, un petit rythme de croisière qui est qui n'est pas déplaisant parce que ça n'a pas toujours été simple. Euh, mais là, on est sur un rythme assez intéressant. On, on refera des embauches. Euh, donc, si vous êtes intéressé par, par nous rejoindre, bah, restez un petit peu à l'affût hein, côté AFJV tout ça pour les annonces de poste, puisqu'on recherchera du monde en QA euh, potentiellement sur 2022. Là. Euh, et sinon, bah, le pôle, le pôle là, les objectifs, c'est vraiment voilà, de, de repérenniser un petit peu tout tous ces process, d'avoir quelque chose qui soit plus carré et un peu moins organique que ce qui a été fait euh, auparavant. Et, euh, mais on n'est pas non plus sur une ambition de faire grossir le pôle et de rajouter euh, 5-6 personnes de plus. Là, on commence vraiment à se rapprocher de ce qui nous intéresse en termes de personnes. Donc 5, c'est quand même déjà pas mal. Ouais. Euh, peut-être une ou deux personnes de plus. Euh, mais euh, pour l'instant, c'est, c'est, dur de, c'est dur de voir vraiment beaucoup plus loin que ça en termes d'embauche. Quoi.
2: Oui, puis ça dépend aussi, j'imagine, du nombre de projets qu'il y a en parallèle Exactement, c'est exactement ça en fait. Parce que là, de ce que j'ai compris, ouais, vous faites euh, vos propres projets, euh, produits, et ouais. vous faites aussi des plus des projets de prestations ou de, de licence pour… Euh...
1: Ouais, tout à fait. Bah Donc là, on a bossé euh, avec une donc pour euh, Bob Léponge l'année dernière pour un jeu Apple Arcade. Il euh, y, a, y a des mises à jour qui sont toujours en cours. Il euh, y a également d'autres projets avec d'autres éditeurs dont, dont je ne peux pas parler directement comme ça. Euh, mm-hmm. On a aussi, bah voilà, comme je vous disais, on a fait un peu de console. On a eu un, un jeu MyRescend qui est sorti sur, sur Switch, là, il n'y a pas longtemps. En, en mi-année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, mi, euh, mi-2021, excusez-moi, cette année de Covid, je suis perdu.
0: <rire> là, c'est euh, ça, tout le monde la saute euh... cette année. <rire> ouais.
1: et donc, ouais, effectivement, donc, voilà, il y a ces deux pôles, le, ce qu'on appelle le Work for Hire, donc euh, avec des
2: clients, et le euh, auto édition OK. Et toi, en tant et... que QA, tu testes, tu es plus focus sur un projet ou tu travailles sur plusieurs projets en parallèle
1: alors je peux travailler sur plusieurs projets en parallèle actuellement euh, je suis un peu béni je n'en ai qu'un c'est Tiny Words euh, qu'on, qu'on pousse qui vit bien euh, et étant donné que, bah, on, on le maintient à jour depuis la 1.0 donc on j'ai constamment du taf dessus et c'est, c'est cool. ça. C'est je un peux dire, dire pour,
0: jouer, pour beaucoup y avoir joué, il n'y a, a pas de bug. Hein. Ah. <rire> Bravo. C'est gentil, c'est gentil. <rire> Moi,
1: c'est sûr bien que bien. j'en vois encore des bugs pourtant. Ah, oui. euh, mais Après, c'est, c'est... c'est des formations professionnelles ah, au bout d'un oui, moment. Oui,
0: sûrement, parce que non, clairement, c'est un, c'est un super jeu, hyper quali, hyper polish. C'est, c'est, c'est génial. plaisir. Merci à Nicolas de... de... Voilà. Ton boss. Et euh, moi, la question que j'ai, c'est de, aujourd'hui, tu vois, je, 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 j'imagine que je suis plus jeune, je, <rire> on, peut, on peut rêver, mais et que je voudrais tu vois, aller dans une carrière de, de du QTS, qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, avec l'expérience que tu as, le recul que tu as maintenant, si je veux être testeur en jeu vidéo, c'est quoi les conseils que tu pourrais me donner
1: euh, bah, typiquement nous on a euh, notre troisième QA Marco il avait un, un, un parcours qu'on a trouvé hyper intéressant c'est à dire que c'est quelqu'un qui sort d'école de jeux vidéo euh, mais qui a fait l'effort au sein de sa formation de s'intéresser euh, au QA et en fait au moment de son entretien donc ça s'est vachement vu et c'est vrai que basé sur ça c'est un peu le conseil que je pourrais donner parce que malheureusement il n'y a pas beaucoup de formations qui existent pour l'instant euh, à ce niveau
0: là au serait... niveau de test, tu les enlèves au QA, Il n'y a pas de formation à part créer jeu, que tu. Oui, voilà. Et, voilà, c'est c'est ça. et la, la formation jeu est
1: très courte. Oui. Euh, moi, même si elle m'a apporté, euh, même si elle m'a apporté, euh, j'avoue vraiment que je trouve qu'elle elle mériterait d'être beaucoup plus longue. Elle mériterait d'être beaucoup plus longue, et ça permettrait d'avoir des QA Qui se sentent, euh, bah, qui arrivent mieux à s'intégrer en fait dans la production parce qu'ils la comprennent mieux. Il y a encore un peu ce reste. J'ai l'impression en fait de voilà de le QA un peu parent pauvre, un peu le, le petit job d'entrée comme ça. Du coup, on, on ne les forme pas assez. Et, euh, et donc, après, c'est un peu plus compliqué de, de grandir. Donc, c'est hyper triste à dire, mais j'ai envie de dire, bah, intéressez-vous, si là, vous êtes jeune et que c'est un milieu qui vous intéresse, intéressez-vous à un métier euh, comme la production ou le design, par exemple. Et à côté de ça, n'hésitez pas au sein de vos écoles à pousser un petit peu des projets perso autour du QA. Euh, je sais que les étudiants font beaucoup euh, de, de projets en groupe, euh, un petit jeu de fin d'année, un truc comme ça. Et bah, c'est typiquement le moment de commencer à s'intéresser plutôt que de se dire on va être euh, 5 game designers, 3 brogues et 10 artistes. Euh, les chiffres sont donnés au pif, bien évidemment. Bah, ça serait bien qu'il y en ait un, un moment qui dit bah, « Moi, je vais gérer la production des tests. Et comment on va organiser ça ?» Et c'est un bon moment pour commencer à mettre en place des choses, se poser les bonnes questions et euh, arriver en fin de parcours avec son diplôme de quelques disciplines que ce soit, mais en me disant, bah, moi, j'ai une vraie plus-value dans le QS, ça m'intéresse. Et même si la formation n'était pas là, bah, au sein de ces projets perso de l'école, je me suis énormément intéressé à la question et, euh, et j'ai envie de bosser là-dedans. Quoi. Malheureusement, c'est un peu le, le truc que je recommande pour l'instant, puisqu'on manque de formation dédiée. Le jour Donc, où il y aura une formation dédiée, bah, foncez-y. Quoi. Foncez-y parce qu'en plus de ça, ça voudrait dire qu'il y a des professionnels qui seront prêts à vous former sur différents sujets. Je parlais un peu d'un aspect technique plutôt. Moi, c'est un truc qui m'a manqué. J'aurais adoré apprendre un peu plus de technique, mais comprendre un peu mieux, euh, comment dire, la, le fonctionnement dans le moteur directement, pour aller y mettre les mains moi-même, mieux comprendre en fait tout simplement la technique du jeu pour encore mieux le tester derrière.
2: D'accord.
0: Bah écoute, euh, génial, mais merci. On ai presque pas un, du coup, au final, mais... Euh... Non, non, mais c'est un super conseil. Hein. Enfin, moi je, je, c'est un conseil, oui, quand même. Ouais, c'est, c'est super. Euh, d'ailleurs,
2: tu sais, avant, quand tu étais encore au Pôle emploi, que tu cherchais un jeu, que tu n'as pas eu l'occasion de faire ton stage de troisième, d'aperçu. Est-ce que finalement, maintenant, l'image que tu as, ça correspond à ce que tu t'attendais, ou c'est un peu différent, c'est mieux, c'est comme... Effectivement, c'est une bonne question.
1: Et bien, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Euh, j'avoue qu'au début je m'étais dit ouais quand même le QS a l'air d'être quand même un poste un peu c'est... Ah, c'est les petites mains quoi c'est les petites mains à qui on balance des bulles à qui on dit euh, teste toute la journée et puis on ne demande pas vraiment ton avis de toute façon ton job c'est de faire du reporting du reporting et du reporting euh, c'est vrai que ça faisait ça me, ça me donnait envie parce que bon, je suis un joueur de base et je me disais bon allez, être payé pour jouer c'est cool euh, au final si c'était vraiment que ça bah, j'avoue que c'est pas ce qui me carrait le plus et je suis vraiment content de voir que maintenant, bah non, parce qu'en fait, je, bah je touche un petit peu plus à tout. Je suis plus impliqué dans, dans le cycle de production globale. J'ai accès au, à des discussions de, de design, euh, à des discussions autour du publishing du jeu. Et je pense que c'est aussi ma chance d'être, entre guillemets, à All School pour ça, parce que je ne suis pas arrivé dans un très gros groupe. Euh, c'est, je ne veux absolument pas tracher le, le taf que, que d'autres testeurs peuvent faire dans des grosses boîtes. Mais j'ose imaginer que moi, Allstool, c'est très différent au final parce que, du fait de la taille de la structure, je suis amené à faire beaucoup plus de choses. Euh, et c'est vrai que ben, diversifier
2: son activité, c'est toujours euh, assez valorisant. Quoi. Donc, oui, forcément. C'est, en plus, comme tu disais, c'est très polyvalent aussi. Tu apprends énormément de choses. Ah, C'est ça, c'est ça. Donc ouais,
1: c'est, 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 c'est gratifiant. C'est, c'est plus gratifiant que ce que je pensais... Euh, ce que je pensais manger un petit peu post-formation. Au début, je m'étais dit vraiment, bah non, on va me on va mettre dans un, sur un plateau avec 150 testeurs et puis, euh, et puis c'est parti, on teste toute la journée, le dernier triple de, A de machin ou de machin. Quoi. Ce qui existe aussi. Hein. Ce qui existe aussi, et il y en a besoin. Mais, euh, et si vous êtes chaud de faire ça, bah allez-y parce que ce taf-là, il existe. Alors malheureusement, en France, pas tellement, mais... Euh, si vous avez envie de, de, de faire du QA un petit peu plus diversifié, je vous invite à essayer de chercher peut-être plus auprès de, de petites structures où vous aurez l'occasion de toucher un peu plus de choses. Quoi.
0: Ok, top. Merci pour ces, pour ces conseils. Et, euh, ok, bah écoute, c'est vrai que moi, j'avais mes, premières, mes premières armes dans le milieu du vidéo, ça a été en par, tant par que testeur hein, aussi. Donc euh, quand, quand j'étais plus jeune, il y a, il y a quelques siècles de ça, euh, où, tu vois, où, j'ai, où j'ai commencé, c'était mon stage de quatrième, c'était vraiment un stage de, de quelques jours, hein, mais euh, voilà, j'ai pu tester des jeux à un programme chez Villeurban. Et euh, tu vois, à l'époque, c'était euh, des, des gens qui... Euh, la plupart des testeurs qui, 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 qui exerçaient, en tout cas un programme quand ils étaient encore à, 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 à Villeurban, à, vers la paix à c'était des anciens militaires qui, une fois finie leur carrière, venaient faire tester quoi. Ah d'accord, Donc, ok. <rire> c'était assez marrant, et du coup, je me souviens, voilà, j'avais testé Mission Impossible 64 et Lucky Luke sur PlayStation, tu vois, c'est, c'est des trucs qui m'avaient bien marqué. Ouais. Voilà, je, je suis super content d'avoir pu <rire> faire ça, et d'avoir pu voir le, le métier de testeur, et, euh, et c'était, c'était, c'était c'est une, c'est une bonne approche, ça te met déjà dans le bain, quoi, de ce que, c'est que le développement d'un jeu, quand tu, quand tu fais ça et que tu découvres un peu ce que c'est l'industrie. C'est si euh... impossible,
2: sur 64, il y avait pas mal de bugs, hein, c'était un de mes premiers ouais, jeux. Ouais, je sais, hein. ouais. j'ai
0: remonté les bugs, mais bon, il ne m'avaient pas écouté. <rire> non, je je peux venir, mais plaisante. gamin. Pardon Être
1: te pour ton tas ouais. sur ce jeu que, que j'ai saigné quand j'étais gamin. Le... <rire>
0: mais, moi, je ne suis pas pour grand-chose, hein. je suis resté que quelques jours, donc c'est vrai que c'est, c'est un vrai boulot, où, voilà, c'était, c'était déjà pas mal structuré et tout, je trouve que voilà, c'était il y avait déjà... C'était déjà assez bien structuré, mais euh, il n'y avait pas cette professionnalisation ou comme tu vois, quand je dis, c'est des, c'est des personnes qui voilà, qui, qui souvent étaient euh, pas des anciens militaires ou des gens euh, qui, euh, qui se reconvertissent dans, dans les testeurs, quoi, dans les testeurs dans l'avancement bah, écoute, euh, on te remercie encore pour ton témoignage. On va peut-être passer à la section horoscope. Euh, allez. Allez, je te laisse te lancer, Robin. Parce que j'ai aucun, aucune idée. Allez, je vais commencer. Je ah, bah vas-y, vas-y, vas-y. Bon, je vais. Parce que là, c'est, c'est l'histoire de, de Corenta qui m'a fait penser à ça. Parce que euh, l'histoire de Pôle emploi, où, où il te demandait d'envoyer, il, te, il voulait te faire faire des stages d'observation et tout. Euh, en fait, j'écoutais, j'ai, j'ai euh, enfin, vous connaissez mon, mon addiction livre audio Audible, euh, où, où j'écoute pas mal de livres. Et là, il a, en fait, chaque mois, ils offrent au matin des, des livres audio. Quoi. Et euh, ce mois-ci, c'est un livre audio qui s'appelle Mission jean luc et euh, en fait euh, le pitch c'est quoi c'est, euh, euh, c'est, c'est une fiction, il hein. n'y a, a rien de, de, de vrai, mais qu'en gros le président de la France, ça se passe en France, euh, pour couvrir un peu les, les décisions politiques un peu tendues à faire passer, euh, veut essayer de, de lancer un programme de conquête spatiale et pour euh, trouver des volontaires, il euh, bah, essaie de prendre des chômeurs en fin de droit pour les envoyer euh, dans l'espace quoi. Et c'est ça c'est assez drôle du coup, c'est, c'est une personne antipée et donc ça réduit le chômage. C'est, c'est assez drôle. Donc, j'ai, j'ai, c'est, pas, c'est pas très long hein, mais c'était assez drôle à écouter. On se retrouve à aller euh, sur euh, une mission euh, un, peu, un peu what the fuck avec euh, des scènes assez, assez drôles. Quoi. Euh, ouais, à, à toi Orba. Yes, de mon côté j'ai, j'ai joué pour le coup
2: à un jeu. Ça s'appelle Astronir. c'est un petit jeu vraiment assez atypique. C'est... Je cherchais un jeu pour me détendre et pour le coup là c'est vraiment très détente. Il n'y a pas vraiment d'ennemi, d'agression. On est sur un petit monde, on explore et on explore toujours de plus en plus. Et j'ai trouvé vraiment le jeu très joli, très agréable à jouer. Et donc forcément du coup ça m'a bien plu. J'ai regardé un petit peu un reportage sur qui étaient les gens qui ont fait ce jeu, comment, pourquoi. Et pareil, histoire très intéressante en fait. Donc, je... Enfin je ne vais pas forcément tout raconter mais... Ils, déjà, ils ont sorti leur jeu. Ils ont lancé le jeu un, un soir à minuit le 15 décembre. Je crois que c'était 2017 à minuit. Bon, finalement après, ils sont allés se coucher. Et le lendemain matin, ils ont vu qu'ils avaient déjà 20 000 ventes de leur jeu. Quoi Ils n'avaient pas un gros titre connu. C'était personne encore à l'époque. Et pourtant, le jeu a vraiment cartonné. Et au bout de deux semaines, ils ont réussi à faire une 400 000 ventes. Yes. Donc ah, euh, vraiment hein, incroyable. Et effectivement, en voyant le reportage, donc on voit oh, que tu en en vois en le coup, lien. En rose oui. Mais, effec- ouais. Ouais, Mais ouais, effectivement c'est... après on voit que tout n'était pas rose non plus parce qu'il s'est aussi passé des choses et pour le studio ça a été super dur de, de continuer après ça parce qu'ils ont perdu en fait un membre de leur équipe. Et voilà vraiment une petite histoire très touchante hein, sur ce jeu qui d'ailleurs je recommande est vraiment génial. Et je t'enverrai le lien à Ouais ça serait
0: cool. Euh, à toi du coup ouais, commentaire ouais
2: Alors, du coup déjà
1: pour commencer Robin je, je plus soit ta reco et pas qu'un peu parce que qu'Astronir j'ai, j'ai adoré ce jeu et je pense voir de quel docu tu parles qui est je crois sur nos clips euh, qui est v- vraiment super enfin, c'est, c'est une super description du jeu c'est touchant tout ça, Enfin bref c'est génial et sinon moi en reco euh, bah, je cherchais un peu parce que je n'avais pas préparé mais je me suis mis comme beaucoup de gens euh, à tester le, le free to play euh, Halo qui est sorti il n'y a pas de temps et je suis très agréablement surpris. Euh, bah c'est du à l'eau, mais c'est un peu modernisé, ça bouge très bien. Euh, côté netcode, c'est plutôt cool aussi, c'est pas trop bugué, euh, L'optimisation a l'air d'être assez cool, ça tourne plutôt bien sur PC en tout cas. Et puis, on s'amuse bien. Quoi. On s'amuse bien. On se fait des, des batailles en 12 contre 12 sur des grandes maps. Ça part dans tous les sens. Il y a un mec qui passe en volant, l'autre qui passe en quad. Et puis ouais. Ça explose dans tous, les, dans tous les coins. C'est un peu sans prise de tête. Si on a envie de tryhard, de tryhard bah, on peut tryhard. Ils ont même mis un mode un peu classé, tout ça, en 4 contre 4. C'est, je trouve le deal très intéressant pour pour un free to play, il n'y a pas trop de il n'y a pas de carottes euh, pour te forcer à passer à l'achat si ce n'est, si tu veux acheter des skins avec euh, un season pass. Donc euh, j'ai envie de dire euh, c'est pas toujours les les jeux qui m'intéressent le plus mais je trouve que c'est c'est bien fait, c'est clean, c'est efficace. C'est pas un c'est pas un piège à fric et euh, bah dans ce cas-là voilà, si si des petits FPS euh, un peu compétitifs mais un peu tranquille aussi je vous euh, ça vous tente. Bah, Halo Infinite, euh, ça marche très bien. Sur PC Sur PC, ouais. Mais je crois que c'est même cross-platform Xbox, euh, Game Pass, euh, c'est partout. Enfin,
0: D'accord. C'est partout, je savais pas, pas que c'était en free-to-play. Okay. Ouais, c'est en okay. free-to-play.
1: Euh, et en gros, je crois qu'ils ont, ils ont sorti ça en free-to-play pour le multijoueur. Et en fait, la campagne solo va arriver là, d'ici une quinzaine, début décembre, un truc comme ça.
0: Ok, génial. Bah, écoute, euh, je ne suis pas un gros fan de la série, mais je vais jeter un oeil quand même pour voir ce que, ce que ça vaut.
2: Là, ah, par Nostalgie, c'était c'est un petit jeu emblématique
1: quand même. Oui. Moi, ça... j'y suis retourné parce que c'est... ça m'a fait repenser. Voilà, et... les LAN avec les potes sur la première Xbox euh, avec des. Exactement. Des <rire> c'est vrai. Et c'est plus large et, euh... et c'est parti quoi. Bon bah maintenant c'est euh... c'est le micro casque sur la tête et en clavier souris, mais c'est euh... mais ça marche quand même bien quoi.
0: Ok super, bah merci euh, Quentin pour les recours. Euh, pour notre côté, bah, du coup nous on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour euh, euh, un nouvel épisode et surtout en fait euh, faut, j'oublie mais bah, il faudrait vraiment que je le fasse peut-être plus en début d'émission de dire bah, euh, suivez-nous sur bah, les, les différentes plateformes de podcast vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Google Podcast Spotify, enfin, partout partout il y a des trucs de podcast et, euh, et bien sûr là ce qui nous aiderait énormément c'est d'avoir euh, 5 étoiles sur euh, bah, sur la plateforme d'Apple Podcast et euh, peut-être euh, de, de nous suivre aussi sur Spotify, je crois que c'est un système de cloche maintenant pour les podcasts, pour recevoir les, euh, les news quand il y a des nouveaux épisodes de Dispo. Et puis bien sûr, on a aussi la chaîne YouTube, euh, les coulisses du jeu, euh, où vous pouvez avoir des vidéos, euh, enfin c'est des vidéos, mais du coup c'est que de l'audio, qui euh, vous permet de, de, d'écouter si vous êtes fan plus de YouTube pour, euh, pour l'écoute des, des podcasts. Euh, on est présent sur Twitter, coulisses du jeu, coulisses au pluriel. Et ça vaut pas tous les endroits, hein, je crois, Robin, je rien. Je pense,
2: je pense pas. qu'on est bon, oui. Euh,
0: bah, écoute, encore merci, Corentin. C'était, c'était génial de, d'avoir une, preuve, c'est une première là, pour que, que quelqu'un vienne nous raconter un peu la thématique du QA. Ça a démystifié un peu tout ce qu'on pouvait penser sur la partie euh, test QA. Et euh, ça peut sûrement aider des gens à éclaircir sur leur plan de carrière sur ce qu'ils si peut faire ce qu'ils, doivent, ce qu'ils doivent faire les conseils que tu as donnés, c'est, c'est génial hein. et, euh, et puis on a l'occasion de se recroiser de toute façon qu'on n'est pas très loin et, euh, et du coup on, nous on vous dit à la semaine prochaine et eh bien bonne semaine à tous bye bye,
2: bye. merci beaucoup